0: Muito bem, vamos estudar a Palavra de Deus? Nós estamos estudando, e não sei até quando nós vamos, né? As pessoas acham que eu programo essas coisas, mas eu não programo nada. Então nós vamos estudando as parábolas até, até a gente parar de estudar as parábolas. Essa, esse é o plano. Quando atingimos o plano, a gente dobra o plano, né? Ah, as parábolas de Jesus. E as parábolas de Jesus são muito legais. E todo o ensino de Jesus tudo tudo que Jesus ensinou na Escritura praticamente é parábola então Jesus abriu a boca sempre tem parábola então por isso que é infinito isso é infinito a gente podia pegar uma parábola uma palavra uma frase podia pegar a história toda muito legal isso e parábola como vocês que já estão acompanhando já sabem o que é uma parábola uma parábola é um conto é uma palavra é uma frase que usa coisas do cotidiano do dia a dia seja a água, seja o mudador de slide, né, usando o contexto agora atual, para ensinar verdades por trás disso verdades espirituais, no caso aqui bíblico as figuras usadas por Jesus eram figuras da época, a ovelha o mar, o trigo coisas do cotidiano que Jesus usava essas coisas para ensinar verdades espirituais coisas do reino, coisas de Deus coisas a respeito da escritura parábolas então é, é, são o toque a pedra de toque, quem toca numa parábola, quem ouve uma parábola, ouve coisas celestiais, por isso que Jesus fala que muitas vezes quem ouvia não entendia nada, porque tinha parábola que não era para ninguém entender, era parábola só para aqueles que eram eleitos de Cristo, aqueles que eram filhos de Deus, esses entenderiam as parábolas, isso é muito legal de perceber a didática de Deus falando com os seus filhos no meio dos lobos, e hoje nós estamos caminhando aqui tanto tempo depois, as parábolas de Jesus são vivas, eficazes, porque são os ensinamentos de Jesus que fazem com que a gente continue firme, caminhando na esperança e vivendo dentro do reino de Deus. A parábola de hoje está lá no Evangelho de Mateus, como nós já estamos caminhando no Evangelho de Mateus, na sequência da parábola da semana passada. Então, eu queria convidar você a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 18. A parábola de hoje é a parábola do servo sem misericórdia Mateus capítulo 18 do versículo 21 até o versículo 35 a parábola vai chegar depois de uma pergunta de Pedro mas antes da pergunta de Pedro tem um ensinamento de Jesus bem legal a respeito da dinâmica do pecado como trabalhar com o pecado, isso é bem legal de perceber então antes de aparecer a parábola no capítulo 18 antes de aparecer ela, vai, Jesus vai explicar algumas coisas que são interessantes da gente observar antes de chegar na parábola propriamente dita, que está no versículo 21. Então nós vamos ler do 15 ao 19 e depois quando Pedro entra na história a parábola vai aparecer. Vamos lá, vamos acompanhar as escrituras? Então eu quero ler primeiro do 15 até o 20 e depois a pergunta de Pedro. Diz assim a escritura sagrada. Se teu irmão pecar contra ti... Vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas para que toda palavra se confirme pela boca de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-las, dize à igreja. E se também se recusar a ouvir a igreja, considere-o gentil e publicano. Em verdade vos digo, tudo quanto ligares na terra será sido ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra será sido desligado no céu. Ainda vos digo mais, se dois de vós na terra concordarem em pedir acerca de qualquer questão, isso lhe será feito por meu Pai, que está no céu. Pois onde dois ou três se reúnem em meu nome, ali estou no meio deles." Olha que interessante essa, esse primeiro ensinamento de Jesus que antecipa a parábola, antecipa a pergunta. É claro que já tem parábola aqui no meio, nós já estudamos essa parábola da chave quando Jesus diz isso para Pedro. O que ligares no céu, na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Aparece aqui de novo num contexto muito interessante e provocativo que é o contexto de correção, de disciplina. De ajustar a linha, da, da, ajustar o alinhamento da caminhada cristã. A parábola de hoje vai falar sobre o servo sem misericórdia. Por quê? Porque a história que a parábola vai contar para a gente hoje é alguém que conheceu o perdão, experimentou do perdão, mas não conseguiu passar esse perdão, transmitir, derramar do perdão. Então a, a, a história, a parábola que Cristo vai contar Vai falar sobre perdão Ser perdoado e liberar perdão Saber perdoar Essa é a parábola E antecede a questão do pecado Antecede a parábola essa situação do pecado ok? Uma coisa muito interessante Que o nosso amigo vai nos ajudar aí a pensar Eu vou apresentar para vocês o irmão cara de pau Olha lá Irmão Cara de Pau vai trazer uma frase legal para pensar sobre pecado e perdão. Qual é a frase do nosso irmão Cara de Pau? Olha só a sua frase. É mais fácil pedir perdão do que permissão. Já ouviu essa frase? É mais fácil pedir perdão do que permissão. Principalmente quando a gente é crente, porque a gente acha que o perdão é uma questão mágica. Você pode fazer a maior atrocidade do mundo o cristão tem que te perdoar. Então é como se fosse uma... uma uma, uma varinha mágica de perdão, então você faz uma, uma coisa horrível, e aí você fala assim, ó, me perdoa, é o irmão cara de pau, porque é mais fácil pedir perdão do que pedir permissão, certo? E eu já pus isso em prática uma vez, né? eu estudei um tempo, fiz o meu curso de pós-graduação, e tinha um grupo legal de pessoas, eram umas, uns 14 pessoas estudando, e a gente se reunia, cada seis meses, para duas semanas de aula, e ali tinha um dominicano, tinha um peruano, tinha um costarriquenho e tinha um irmão que era lá de Los Angeles, um americano. E <risos> foi muito legal, porque a gente se reunia e é um negócio muito doido, porque eram culturas diferentes, bate-papo diferente. E aí, no meio das duas semanas, a primeira semana de aula, tinha um intervalo. o intervalo, a gente normalmente fazia um passeio cultural no país em que a gente estava ali. Para que na segunda semana a gente tivesse aula o dia todo. A aula era das 7 às 7, 12 horas de aula, mas um dia a gente passeava. E era muito legal esses passeios. Imagina todo esse pessoal, né? Passeando. E, e, e eu lembro que a gente estava no Peru, a gente foi visitar um museu. E aí no museu tinha um monte de coisa interessante lá. O museu é fantástico, né? E aí o americano veio perguntar para mim. Olha, Davi, você acha que eu posso bater foto? Aí eu falei para ele assim: eu vou te ensinar um negócio muito bom que eu aprendi no Brasil. Faz, depois pergunta. E aí ele, como assim faz, depois pergunta? Tira todas as fotos que você quiser. Se alguém mandar você parar, você para. Né? Faz, depois pergunta. E ele ficou encantado com isso. Falou: nossa, faz, depois pergunta. Aí ele começou a filmar e a pessoa vinha: não, 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 não pode, não pode. Aí ele mostrava para mim: agora já tenho filme, né? já tenho. Fiz, depois, agora mandou para parar, eu parei, mas eu já tenho o filme. Então ele ficou encantado com esse negócio, porque funcionava: faz, depois pergunta. Eu, eu, eu lamento muito isso, porque a minha filha está aprendendo isso. Ela faz e depois pergunta. Né? E, mas isso é muito interessante, porque é um negócio muito perigoso. E é essa frase, né? frase. É mais fácil você pedir perdão depois do que pedir permissão. Mas a parábola de hoje ela está numa dinâmica muito legal que vai fazer a gente pensar os dois lados da, dessa história. Que é o, os dois lados da mesma moeda. Porque... A ideia de ofender e ser ofendido Pedir perdão e perdoar Os dois lados são da mesma moeda Então às vezes nós só pensamos no sentido de perdão né? E nós pregamos muito isso na igreja É comum falar de perdão Nós temos que perdoar, aprender a amar, perdoar Sentir-se perdoado E o outro lado? Como é que nós agimos no sentido de ofender? E aqui a dinâmica é muito legal então essa parábola vai fazer a gente pensar esses dois lados Pensar a respeito dessa dinâmica que envolve tanto a quem ofende como quem é ofendido Então a primeira observação dessa leitura inicial que a gente fez É que existe um convívio harmônico dentro do povo de Deus O que é o convívio harmônico? Vamos pensar sobre isso analisando esse texto que a gente acabou de ler Do ensinamento de Jesus a respeito do pecado o convívio harmônico do povo de Deus. Um diferencial da igreja, do reino, é a unidade. Somos um, tendemos a ter uma unidade, fraterno, amoroso, caminhamos juntos, temos que estar em paz, porque a gente está com o mesmo propósito, o mesmo espírito. Por isso, os ensinos de Jesus, que a gente acabou de ler aqui, Revelam que se não houver um mútuo pastoreio Haverá quebra na harmonia necessária para o crescimento espiritual Então olha que legal isso aqui Projeto de Deus para a igreja É a santificação É tornar cada um de nós e todos nós juntos Parecidos com ele E no final do projeto Sermos como Jesus Não no sentido divino, é óbvio Mas no sentido humano de Jesus, sermos um humano ideal e essa formação, esse projeto divino é a partir do Espírito trabalhando no meu caráter, nas minhas virtudes, nas minhas decisões, nos meus conceitos, trabalhando no seu individualmente, mas não só individualmente, de forma coletiva, porque quando todos nós aqui estamos sujeitos ao Espírito, à palavra de Deus, nós crescemos individualmente com o Senhor e crescemos de forma coletiva. E o magnífico disso, o Espírito nos une numa harmonia fantástica. Nós nunca seremos igua iguais, graças a Deus. Mas a nossa diferença... É a, marav a maravilha da multiforme graça de Deus. As nossas diferenças tornam a igreja, o reino, uma obra de arte fantástica, magnífica. Cada um com a sua cor, com a sua história, com suas vitórias e derrotas, com seu crescimento espiritual. Isso forma um quadro belíssimo com cada um de nós. Isso é harmônico. Não existe beleza sem harmonia. Não existe beleza sem santidade. Não existe igreja sem essa unidade do Espírito. Por isso, há a dinâmica do harmônico. E o que é a dinâmica do harmônico? É essa questão do pastoreio mútuo. Pastoreio mútuo. É o que acontece no texto que a gente leu. Se o teu irmão pecar, vai... E repreende -o. percebe? Por quê? Porque o pecado é a desarmonização, o pecado é a desfiguração da unidade, o pecado é a desfiguração de tudo que Deus promoveu para nós pelo Espírito por sua obra, o pecado vem para destruir, o pecado é o oposto disso, por isso o Senhor Jesus levanta uma questão muito importante vocês precisam se pastorearem isso aqui não é uma função do pastor, do presbítero do líder, não está escrito aqui, Jesus dizendo assim olha presbítero, se você observar a ovelhinha pecando, vai lá e ensina não, não é isso é para todo mundo por quê? porque cada um de nós faz parte do quadro de Deus todos nós precisamos embelezar o quadro e a beleza é estar no lavar-se do pecado. Por isso, o, o, esse mandamento de mutualidade, de correção, de repreensão é para todo mundo. Pastoreio para todo mundo, para que a gente possa corrigir e ser corrigido, ensinar e ser ensinado, repreender e ser repreendido, para que haja harmonia no povo de Deus. Essa é a ideia desse ensino espiritual. Tanto os que ferem, os que pecam, quanto os que são feridos, os que são ofendidos, são abordados nesse discurso do mestre. É tanto para quem comete o pecado, ficar atento que é mandamento de Deus que o outro venha o corrigir, como também aquele que, que é, per, percebe o pecado, sofre o pecado, né, de certa forma uma vítima do pecado, também apontar o erro para que haja esse acerto. Então, qual é a finalidade? Harmonia, unidade, paz. É a marca da igreja. Então, o ensino de Jesus... Trabalha tanto com quem feriu, como com quem foi ferido. Mas como é que funciona esse processo? Aqui é importante, porque é prático. É muito prático. Olha só, o mestre revela que existe uma metodologia prática e simples para uma comunidade harmoniosa na palavra. O método está aqui, simples, prático. Não tem, não tem que inventar, certo? Infelizmente... Muitas igrejas fogem deste processo, pois ele aparenta ser incorreto ou politicamente incorreto para os dias de hoje. Esse discurso aqui, por mais simples e belo que seja, ele é um discurso não muito conveniente hoje. Por quê? Porque as igrejas têm medo de dizer que alguém está errado. No mundo moderno... ninguém está errado. Cada um tem a sua verdade. Cada um tem o seu jeito. Cada um vive a sua própria vida. Isso é morte. Por quê? Porque é a vitória do ego. Como é que você vai viver num mundo... onde cada um determina o que é correto? Não tem harmonia. Se eu decido que correto é pegar esse púlpito... e começar a jogar em vocês... Porque eu acho divertido e vou rir e tal Você vai dizer e falar assim Você é maluco né? Mas aí eu falo para você Mas eu gosto disso O que me impede? Por que, que você está questionando a minha felicidade De jogar o púlpito na sua cabeça? Você não quer que eu seja feliz? Você é o que? Tosador do bem do próximo? Né? Olha, não julgue que nem Jesus Percebeu? Percebeu que, que loucura que vira? Aí você gosta de, dar, de bater em alguém não, mas eu não posso questionar que você está errado. Por isso, irmão, se a gente depender da verdade individual de cada um para estabelecer a harmonia, não tem harmonia. Por isso que o mundo é um caos. Por isso que o mundo é essa loucura que é. Por isso que essa disputa política, essa disputa de poder, essa disputa de influência, porque não existe um regulador de quem está certo e quem está errado. É o mais forte. Mas na igreja não é assim. Pelo menos não deveria ser. A igreja tem um princípio prático de regular o que é correto, o que é justo, o que é íntegro, o que eu posso e não fazer. Eu não posso pegar aqui e jogar as coisas em você. Por que não? Não é porque eu não quero ou porque você não gosta. É porque a escritura diz a respeito do comportamento de um para com o outro, do respeito, do amor, da fraternidade. E o amor não é o que eu acho que é. Porque eu posso falar assim, ah, mas amor eu amo de qualquer jeito. O amor é eu que defino. Posso amar qualquer coisa e de qualquer jeito. Aí eu falo para você, eu amo dar isso na sua cabeça. Pronto, matamos de novo. Percebe como não é o amor que regula? É sempre a palavra. Nem todas as formas de amor é correta. Não é. Isso é uma mentira. O que é que define amor? O que é que define paz? O que é que define o que é certo ou errado? É a palavra. Se não existisse a palavra, como diz lá o filósofo Dostoiévski se Deus não existe, retira Deus, acabou, acabou moralidade, acabou certo e errado, tudo é permitido, esse é o mundo, mas a escritura está dizendo para nós, olha, não é assim que funciona, a gente tem um guia, a gente tem um norte, para que a gente se estabeleça harmoniosamente, e esse guia, esse norte, ele é simples de, de ser vivenciado, tem uma prática aqui, como fazer isso? Muitas igrejas não têm feito, como já mencionei, porque isso aqui fere orgulho de pessoas, isso aqui vai apontar que algumas pessoas são donas da igreja, isso aqui vai dizer, ah, mas eu estou aqui há tanto tempo, e aí vai desmontando pessoas. Quando a gente começa a viver as escrituras, começa a desmontar orgulhos. E não é muito isso que as pessoas querem, né? Então a escritura está dando o guia prático para funcionar uma igreja harmoniosa. E qual é? três passos muito simples. O primeiro é particular. Se você vê o seu irmão observar o seu irmão indo para o caminho errado, o que você vai fazer? A ligar o pastor? Não, não vai. Se ligar para mim, vou dizer que você é fofoqueiro, porque não é isso que você vai fazer. Se você perceber que o seu irmão está indo para o caminho errado, você vai falar com ele, com ela. E se você se omitir, é você com Deus. É Deus que vai cobrar de você? porque você está abrindo mão da harmonia, permitindo que o diabo coloque o dedo e cause desarmonia no povo de Deus. Isso é responsabilidade sua, não é do presbítero, não é do diácono, não é do pastor. Por isso que tem muita confusão em igreja, que jogam a culpa no pastor. Porque o pastor é tipo, tipo técnico de futebol, né? você tira o pastor bota outro. Mas a confusão começou ali na igreja, que ninguém teve coragem de confrontar um pecado, de corrigir uma pessoa. É função da comunidade isso. Não é do pastor Percebe? Então aqui Jesus está nos desafiando é, Queremos harmonia, queremos unidade, queremos o espírito É você Que tem que saber falar Com amor, com respeito E também saber ouvir Porque saber ouvir é difícil Toda vez que a gente ouve uma repreensão A gente já se arma né? Ah, mas você Ah, mas eu não sei Ah Calma, às vezes é uma repreensão injusta, mas ouve, fala, ó, obrigado por ter dito isso, eu vou pensar, vou analisar o que você está propondo para mim, e depois a gente continua a conversar, pode ser? Beleza, aí você chega, senta, ora, começa a analisar aquilo que foi apontado para você, e aí você vai, nossa, não é que o irmão está certo? Não responda de imediato, que isso seja algo comum no nosso meio. Pessoas interessadas uns pelos outros No sentido de nos ajudar mutuamente Corrigindo uns aos outros Harmonia Isso é encantador do reino É encantador No mundo de egos O reino de Deus Desaba o nosso ego E sabe o que é o mais legal de tudo? Olha o que o texto diz Vai a sós com ele E repreende-o Se te ouvir acabou, ganhou unidade, paz, não precisa de mais ninguém envolvido, não precisa de mais ninguém, resolveu, é claro que tem situações e situações, né? se a pessoa mata alguém, não é assim, é. perdoado, trim. e a igreja vai esconder o cara que assassinou, não, não é assim, perdão é uma coisa consequência é outra certo? alguém que erra é perdoado imediatamente paz, harmonia mas muitas vezes a consequência vai acontecer e é graça de Deus é graça, a consequência do pecado é graça porque se Deus não deixasse a consequência nós nunca aprenderíamos que o pecado é morte imagina, a gente faz uma bobagem tremenda, Deus tira a consequência sempre sempre porque eu peço perdão imediatamente. Ele nunca deixa consequência. Eu vou usar aquela frase. É mais fácil pedir perdão do que pedir permissão. Porque sempre vão retirar a consequência. Não é isso. Perdão é harmonia, é paz. Você fez essa atrocidade. Sei lá, qualquer matou alguém. É bem-vindo, é perdoado. Mas você vai ter que acertar as contas. Com a justiça, com a família... Vai ter que aceitar. E a igreja promove isso. Não esconde isso. Igreja que esconde consequência é a igreja que está causando aqui dentro uma bomba. Muito bem. Mas o processo continua da harmonização. Foi lá, disse para a pessoa, ó, isso aí não está não legal, cara. Você está caminhando para o caminho errado. Né? Soberbo está muito soberbo. Essas <risos> suas atitudes, essa seu palavreado, está muito soberbo, cara. Soberbo é morte. É. Às vezes a gente só disciplina pessoas na igreja que engravidam. Né? E soberba? A gente não, não corrige soberba? Soberba talvez seja pior do que sexo antes do casamento. Os dois são pecados, mas o soberba talvez o destrua mais. Você está sendo muito soberbo, muito mesquinho, Aí, fulano diz, não, não estou, não. Temos um impasse. Um diz que está sendo, o outro diz que não está sendo. Como é que nós resolvemos isso? Mas, se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais uma ou duas pessoas. Aí entra liderança da igreja. Aí entram as pessoas maduras para poder ouvir o que está acontecendo. Sentamos lá, chega o pastor, chega mais dois oficiais da igreja, vamos ouvir a história. Olha, pastor, aqui a é soberba, tal e aí há uma em amor uma, 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 uma análise do que está acontecendo para que haja perdão, restabelecimento, harmonia conversamos vamos, vamos supor que, o, que os, os irmãos ali mais experientes ouviram a história e falaram assim não, realmente você está sendo soberbo aí o, o rapaz fala não estou sendo soberbo, está louco se ele se recusar a ouvi-las, dize-o a igreja. Aí tornou público. Por quê? Porque a igreja vai ser convidada a repreender o irmão soberbo. Para quê? Para ajudar ele. Para que ele se livre dessa, dessa, desse estilo de vida que está levando ele para o buraco. E a igreja começa a dizer para ele assim, meu irmão, é soberba. Soberbo isso. Mesquinho, arrogante. Sai dessa vida toda a igreja convidada a dizer isso e aí o amiguinho diz assim não, não é e aí normalmente quando chega nessa hora a pessoa vai embora da igreja e aí o que que o Senhor Jesus ensina né? considera-o gentil e publicano, olha que pesado isso em que sentido é descrente mesmo que ele seja crente desconsidera, trate-o como descrente e como é que se trata como descrente? Aqui é a chave importante, igreja para dar um choque de realidade a alguém que está cego e aí Paulo vai nos ajudar a entender isso aqui porque Paulo põe isso na prática deixe seu dedinho em Mateus 18 e vai com, comigo em Paulo aplicando isso em 1 Coríntios capítulo 5 1 Coríntios capítulo 5 versículo 11 Olha só o que Paulo diz a respeito dessa aplicação. Se você ler do capítulo 1 até o capítulo do do, cap, do capítulo 5, versículo 1 até o 11, Paulo vai falar exatamente o que Jesus disse. Paulo usa a autoridade de Jesus para aplicar aqui nessa correção de alguém que estava fazendo algo errado. 11 Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, ele diz que é crente, mas é imoral, é ganancioso, a soberba aqui ganancioso, idólatra, caluniador, bêbado, ladrão. Com esse homem não deveis nem comer. O que é tratar como gentil e publicano? É isso aqui. É mostrar para ele que ele está indo para o caminho errado. Que não, não vai viver do jeito que está vivendo. Pois, que me importa julgar os que são de fora? Né? A gente fala muito do mundo, do mundo. Vocês não julgam o que estão dentro? Olha só. Então esse discursinho de não julgar aí, não é bem isso. Porque o texto está dizendo, julgue sim. Julgue o pecado. Para que o pecado não destrua a harmonia. Mas... Deus julga os que são de fora expulsai esse imoral do vosso meio que dureza isso aqui. então sabe qual é a lição prática disso aqui queridos, se publicamente a gente está tentando ajudar uma pessoa a pessoa diz que não quer a gente vai ter que ser firme com essa pessoa não adianta continuar convivendo com essa pessoa como se nada estivesse acontecendo, esse é o mal destruidor de uma igreja Toda a comunidade está dizendo para a pessoa que ela está errada. E aí dois ou três pegam e levam para... Ah não, vamos viajar junto, vamos passear, vamos, tá, vamos comer junto, vamos sair passear junto. Isso é desarmonia, isso é morte. Cristo e Paulo estão dizendo assim, se o irmão está rebelde, você tem que dar um gelo nele. Para que ele acorde para que ele perca o amor cristão, ele perca essa intimidade, esse consolo. Por quê? Porque já foi repreendido várias vezes. Percebeu o lado da moeda que a gente está analisando? Nós vamos falar do perdão, mas a primeira questão é analisar a consequência do erro. Analisar a consequência de quem está ofendendo, de quem, quem é rebelde, não quer. certo? Aqui nós não estamos falando de pessoas que se arrependeram. Nós estamos falando de pessoas obstinadas no erro. Pessoas cegas, não querem ouvir uma pessoa, não querem ouvir toda a liderança, não querem ouvir a igreja. Esse cara tem que ser tratado pela igreja com frieza. Olha que discurso. <risos> né? In... Completamente, é isso aqui. Ó. Infelizmente, muitas igrejas fogem deste processo. Por quê? porque ele aparenta ser politicamente incorreto. A gente ouve muito assim, não, abraça, convive aí, todo mundo é pecador. É, percebe? Minha verdade. É claro que todo mundo é pecador. Todo mundo aqui, a gente ofende um ao outro direto. E é isso que Jesus vai trabalhar agora em seguida na parábola. Mas o que ele está falando é o seguinte, quando essa ofensa acontece a gente se lava, a gente se perdoa, a gente resolve... e a gente continua caminhando junto... porque quando se arrepende... aqui o arrependimento é a chave mestra... o arrependimento é o quebrantamento... o arrependimento é alguém que diz assim... eu realmente errei... eu aceito o que vocês estão dizendo... eu quero harmonia de novo... a rebeldia é o oposto... a rebeldia é a fuga... é começar a visitar outras igrejas... começar a levantar outras pessoas começar a fomentar dentro da igreja, olha o que estão fazendo comigo, se vitimizar. Isso é morte. E eu quero dizer para vocês, irmãos, isso está cheio nas igrejas. O que mais está destruindo a igreja é pecado. E pessoas que não querem se arrepender do pecado, querem destruir comunidades com a sua soberba e seu orgulho. Isso é muito duro. Percebeu que nós temos um dilema? Porque é simples. O método é simples. Claro, objetivo. Mas é duro de aplicar. É duro, porque envolve muita coisa. Então o primeiro lado dessa moeda fala a respeito da seriedade do pecado e como nós devemos lidar com o pecado. Para que a gente seja uma comunidade que busque a virtude, busque a santidade, busque o amparo um pelo outro. Muito bem. E se houver arrependimento? Paulo responde essa pergunta Vamos para a próxima carta de Paulo 2 Coríntios É o texto que vai para a dobradiça da moeda Vamos para o outro lado da moeda com esse texto 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7 2 Coríntios capítulo 2, versículo 7 Olha só aos seis, basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria, basta, repreendeu. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo, consolá para que não seja consumido por tristeza excessiva. O que, que acontece quando alguém se arrepende de verdade? Chora, se entristece está ali morrendo de vergonha, aí Paulo fala assim, para, se arrependeu já, não é para humilhar, não é para chutar cachorro morto, não é para fazer isso, já está chorando, já está arrependido, missão cumprida, e agora? Agora para, para para quê? 8, portanto insisto convosco, que confirmeis o vosso amor para com ele, foi por isso que também vos escrevi, para saber se por meio dessa prova sois obedientes em tudo. Quando há quebrantamento, choro, arrependimento, há amor como resposta. ao abraço, há o acolhimento. Fala assim, você é bem-vindo, todos nós erramos, todos nós falhamos levando em consideração as consequências e muitas vezes a, a, a própria comunidade vai ajudar a pessoa que falhou, que errou, que cometeu o, 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 o pecado que for, a, dando conselho de como lidar com as consequências. Olha, a, reúne aqui os líderes que pensam a respeito dali falou, ó, talvez o melhor caminho seja esse. A própria comunidade ajudando a pessoa a discernir agora de como lidar com as consequências de uma atitude de uma decisão errada. O amor. Percebeu o que acontece? A dobradiça é o arrependimento. A partir do arrependimento, há o abraço, há o acolhimento, há a direção, até a lidar com as consequências. A comunidade está junta, a harmonia. Porque todos nós temos pecados. Todos nós erramos, irmãos. A ideia desse texto não é botar uma máscara em nós e fingirmos que somos santinhos, que não temos erros, né? que somos. Aí viramos fariseus. Não é isso. A ideia desse texto é desmascarar-nos. Deixar a gente é, suscetível a ouvir repreensões. Dizer assim, irmãos, eu estou aberto a vocês me ajudarem a crescer. Eu estou aberto para que você chegue em mim e fale assim, ó oh, Davi, talvez assim, talvez assado. E aí eu ouço e falo assim, me perdoe. Realmente, não, não é assim. Benção, nos abraçamos. Estamos juntos Percebe? A dinâmica do amor É renovada imediatamente Pós arrependimento Sem arrependimento Frieza Porque a frieza é a maior demonstração de amor Para alguém que está cego De novo A frieza é a maior demonstração De amor para alguém que está cego Essa saiu agora de improviso É muito boa essa frase e é mesmo. E a parábola? A parábola vai falar do perdão, desse amor, dessa, de saber perdoar. Porque o outro lado da moeda, o outro lado da moeda é as pessoas que se vitimizam por causa do pecado ao ponto de não perdoar, de não restabelecer, de não conceder um recomeço, de sempre ficar julgando o outro. Ah, você errou nisso. Mas peraí, o cara já pediu perdão faz dez anos. Não, errou, uma vez errou. Não, não, não é assim. A parábola vai ensinar os recomeços do arrependimento. E aí nós chegamos à pergunta de Pedro. Mateus, capítulo 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, perguntou-lhe, Senhor, até quantas vezes deveis perdoar meu irmão que pecar contra mim? Percebeu que é uma resposta imediata da história do pecado aqui? É uma, uma, é uma pergunta imediata ao que Jesus acabou de explicar. Então, Senhor, como é que esse processo, essa dinâmica, ela é até quando? Até quantas vezes eu posso recomeçar isso? Até sete vezes? Por que que Pedro usa essa palavra sete vezes? E aí vem a resposta que é legal de Jesus. Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes, ou 7 vezes 7, sete, 70 vezes 7. Tá vendo? Se você tem a, a a Bíblia que eu tô lendo, que é a século 21, ele diz lá em cima, mas até 70 vezes 7, sete, certo? 70 vezes 7 no texto e lá embaixo 70 e sete vezes. Percebeu? Um tá dizendo 77 vezes. E lá no texto está dizendo 70 vezes 7. Que as duas aqui são possíveis. É difícil dizer exatamente o que, que literalmente Jesus disse. Mas, mesmo que for 77 ou 70 vezes 7, a ideia é a ideia, a, a, o infinito. Essa é a ideia. Né? Então a resposta de Jesus vai fazer com que a gente pense o seguinte. Pedro, ao ouvir sobre o processo, questiona sobre o quanto ele deve se repetir. Quantas vezes esse perdão, ganhaste o irmão, recomeçar, o amor tal? Quantas deve-se repetir? Talvez, com a mente em Amós 2.6 na cabeça, tenha pensado em um limite para os recomeços. Deixe seu dedinho em Mateus. Olha só Amós. Profetas menores. Vamos ler o que talvez Pedro tenha na cabeça. Amós, capítulo 2, versículo 6. Olha só. Assim diz o Senhor. Pelas três transgressões de Israel, sim, e pela quarta não retirarei o teu castigo, pois vendem o justo por prata e o necessitado por um par de sandália. O que estava acontecendo? Injustiça, corrupção, os líderes corrompidos. E Deus fala assim, tem um limite. Três vezes tudo bem. Mas agora, a quarta, os cinco diz assim, por isso atentei, ata, atearei fogo a Judá. Chegou, deu o limite. Então talvez Pedro tenha essa ideia de três. Será que três é o limite? Porque parece que a amostra dizendo que na quarta vez Deus vai descer fogo do céu. E aí ele já, com espírito mais... <risos> misericordioso, vamos dizer assim, já, já logo sete, né, então vamos aumentar um pouquinho, será que sete vezes já é muito mais misericordioso? E aí Jesus responde algo extraordinário, é setenta vezes sete, da onde Jesus tirou isso? Deixa o seu dedo em Mateus ainda, vai comigo lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 24, Gênesis capítulo 4, primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, versículo 24 olha só esse texto é Lameque falando Lameque um cara extremamente soberbo 4:24: se Caim há de ser vingado sete vezes, com certeza Lameque o será setenta e sete vezes, olha que legal 77 vezes, que é a possibilidade do texto que a gente viu por que que Lameque disse isso? Lameque falou assim, Caim vai ser vingado sete vezes porque foi morto ai de quem tocar em mim ai de quem aparecer tentar me matar eu vou me vingar 70 vezes sete desse indivíduo soberba de Lameque diante da inocência de Caim sete vezes Caim será vingado pela injustiça que foi feito contra ele e Lameque dizendo assim ah, vai relar em mim? eu me vingarei setenta vezes sete ou setenta e sete vezes e Jesus está dizendo para Pedro é o oposto de Lameque não tem vingança porque a vingança a vingança foi selada, foi pausada. Esse ciclo de morte acabou na cruz. A morte foi retida em Cristo. Por isso, que a partir de Jesus, a partir do sangue de Jesus, há um aplacamento do pecado da morte, porque ele morreu no nosso lugar, para que a vingança, para que os nossos direitos fossem colocados completamente nas mãos dele. Jesus ensina a perdoar o oposto de Lameque que se vingava. Por quê? Porque ele pagou o preço do nosso pecado, da nossa ofensa, ele pagou a nossa infinita dívida e ele é o nosso exemplo. Então a partir desses ensinamentos, Jesus vai contar a parábola. A parábola do servo não misericordioso, sem misericórdia. A parábola começa como uma ilustração desse 70 vezes 7. Então vamos lá para a parábola, a partir do versículo 22, 23. Por isso, o reino do céu é comparado a um rei que quis acertar contas com os seus servos. E quando começou, foi-lhe apresentado um deles que lhe devia dez mil talentos. Mas, não tendo com o que pagar, seu Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para sanar, né, quitar a dívida. Então aquele servo prostrado diante dele rogava-lhe, Senhor, tem paciência comigo que te pagarei tudo. Comovido, o Senhor daquele servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ao sair, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem denários, e agarrando-o, sufocava-o, dizendo: Paga o que me deves. Então, caindo aos seus pés, o seu companheiro lhe suplicava: Tem paciência comigo que te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, mandou colocá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Seus conservos, vendo o que acontecera, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor, ao rei. Este, então, chamou a sua presença e disse Servo mal, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Tu também não devias ter compaixão do teu companheiro, assim como tive de ti? E, irado, entregou-o aos carrascos até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também vos fará, meu Pai Celestial, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. Olha que fantástico essa história. Olha essa parábola dividida em duas partes. Primeiro aparece o rei misericordioso, o senhor da história, que representa o próprio Deus. Deus aparece como o rei da parábola. Ele é o detentor do poder e da harmonia. Lembra que nós falamos disso? Poder e harmonia. O rei é quem harmonizava ali a história. Todos somos devedores a eles. Todos do reino devem tributo ao rei. Todos. Uns mais, outros menos. Mas todos devem ao rei. Diante da dívida de 10 mil talentos, olhando a situação de seu súdito, o rei lhe oferece perdão para uma dívida impagável. Quanto é 10 mil talentos? Depende da medida que você usa. Se você usar a medida romana, que era prata, tem ali mais ou menos 3 milhões de dólares. Essa era a dívida dele em tempos atuais. Se você usar o cálculo judaico, você tem mais ou menos 10 milhões de dólares. Mas se você usar o ouro, que era comum também na época, você tem aqui 150 milhões de dólares. Essa era a dívida pequena desse cara. Eu vou pagar. É, vai, vai pagar. Percebe qual é a dívida? Não levar o menorzinho, a prata aqui. 3 milhões de dólares o cara devia. Foi lá, suplicou e tal, não tem como pagar, o rei mandou vender os filhos, porque era uma prática comum, vende tudo que tem, filho, esposa, vem tudo. Para que pague. E aí o cara começou a suplicar. Senhor, por favor. E aí vem o perdão. E como na parábola, e é uma parábola, lembra disso? Não, aqui não é para a gente ficar fazendo teologia. É para entender e tirar a teologia da parábola. Deus perdoa as nossas dívidas que são impagáveis contra ele. Todos nós, diante de Deus, temos dívidas. Porque o salário do pecado é a morte. E o texto bíblico em Tiago diz assim, um pequeno tropeço diante de um Deus infinito é muito, é infinito, na verdade pecar contra Deus é pagamento eterno porque Deus é eterno certo? se você fizer uma lasquinha num fusca, 50 conto resolve faz uma lasquinha numa Lamborghini quando você ofende ao fusca, 50 conto a Lamborghini, depende o farol é mais do que 10 mil talentos né? é exatamente essa comparação a ofensa ao rei é impagável. Não é uma ofensa a qualquer pessoa. É uma ofensa ao Criador. Por isso que a dívida é impagável. Nesse sentido, quando o rei oferece o perdão, oferece o pagamento da dívida, é algo extraordinário. E o perdão é muito legal porque o perdão é a dívida não foi paga, alguém me deve. Eu assumo a sua dívida. É isso que acontece com Deus. Deus não, não perdoa a gente assim, simplesmente ele fecha o olho e fala assim: Olha, estou perdoando você, pode ir embora para casa. Senão, se não, se Deus fizesse isso, ele era corrupto, não era Deus. Imagina um juiz que a pessoa roubou, e o juiz chega lá na frente do, 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 do cara que roubou e fala para ele assim: Ó, oh, hoje eu estou misericordioso. Você roubou, merecia 10 anos de cadeia, mas hoje a minha misericórdia transcende. Então você vai embora para casa porque eu te perdoo. O que você falaria de um juiz desse? Você já deve ter falado Porque acontece isso toda semana no Brasil né? Mas Não é isso que está acontecendo no texto Por quê? Porque alguém paga Quem é que paga? Cristo Cristo morre Na cruz para que eu e você Não precisemos pagar a nossa ofensa Contra Deus E como é que Cristo consegue pagar a nossa ofensa? Porque ele é o próprio Deus Ofensa a um Deus infinito é paga por um Deus infinito na pessoa de Jesus. Jesus representa a humanidade que crê e representa a própria divindade. Por isso Deus Deus homem paga a nossa dívida completa. De todos nós e toda a nossa dívida impagável quando você crê. Quando eu creio em Cristo, quando eu me, me reconcilio com Ele, quando eu entrego a minha vida a Cristo, todas as minhas dívidas, todos os meus pecados... Tudo é perdoado de uma vez para sempre. Comunhão estabelecida para sempre. Não importa o que você fez, não importa por tempos onde você andou, não importa a vida que você carregou até esse momento. Quando você se arrepende, crê em Cristo, entrega a sua vida para Ele, Ele perdoa tudo, porque morreu na cruz por você. Isso é graça. Percebeu a dinâmica aqui do perdão? e merecido o infinito e aí é muito legal porque essa realidade do perdão nos ensina a prática porque o servo que aparece ele é impiedoso quem recebeu o perdão é impiedoso porque você ouviu a parábola ele não perdoou ali centavos né? a atitude do servo revela muito do nosso coração egoísta o servo impiedoso é um retrato de nós Jesus está apontando para os discípulos como servo impiedoso. Nós somos o servo impiedoso. Por isso a gente tem que tomar cuidado para experimentar da graça do perdão de Deus e derramar esse perdão. Precisamos aprender a desenvolver um coração misericordioso. Mateus 5,7, o sermão da montanha diz isso. Agir com misericórdia. Experimentar da misericórdia para agir com misericórdia feliz, bem-aventurado, os misericordiosos, porque experimentaram da misericórdia, ou experimentam da misericórdia, está aqui no Sermão do Monte, então aprender a desenvolver a misericórdia, pois neste mundo mau, sofremos e fazemos sofrer, queridos, entendam isso, uma hora você ofende, você erra, eu erro, eu posso te ofender daqui a pouco com uma piada mal feita, ou com alguma coisa que eu diga e você se ofenda, ou com alguma atitude que eu tenha e você fique meio emburrado. Eu sou pecador. Como é que nós resolvemos isso? Conversando. Davi, não gostei disso. Eu paro, penso e falo, você está certo. Eu fui arrogante. Você está certo. Eu não percebi. Me perdoa. Percebe? esse é o recomeço então a ideia do misericórdia a gente tem que entender que a gente erra com os outros e os outros erram com a gente isso aqui nos ensina a perceber que nós ofendemos as pessoas também nós ofendemos e somos ofendidos cuidado para que quando alguém te ofenda quando alguém peque contra você você não se vitimize ao ponto de carregar uma amargura eterna Ai, o Davi fez aquela piada comigo, né? e eu, ah, que homem mau, até hoje eu estou aqui, a minha vida é fracassada, perdi o emprego, estou aqui na miséria porque eu carrego a, a, o ódio. Tem gente que é assim. Entenda uma coisa, todo mundo vai errar com você. Se você não perceber essa dinâmica do perdão, você vai ser escravo da vitimização de ser ofendido. E vai carregar essa amargura, essa tristeza, esse rancor para o resto da vida. E quem carrega amargura e rancor é como se tivesse tomado veneno e achado que o outro vai morrer. Não vai morrer. É você que está tomando remédio para a morte, tomando veneno. Por isso que a dinâmica é importante você perceber uma coisa. Você ofende as pessoas e aceite o perdão. Celebre o arrependimento e você também será ofendido conceda o perdão celebre a reconciliação que voltemos à harmonia por quê? por dois motivos o primeiro deles, está aí o slide está dizendo para nós o primeiro deles é porque Deus te perdoa se o rei ofereceu o perdão dos seus 10 mil talentos de dívida quem é você para não perdoar quem te ofende? Então o primeiro motivo, porque nós devemos insistir em desenvolver um coração perdoador, perdoar e ser perdoado, é entender o que Deus fez por você. Constantemente olhar para a cruz, olhe para a cruz e veja o que aconteceu naquela tragédia, naquele ato horrendo de Deus homem sendo humilhado massacrado por causa de você e de mim. Quando você olha para isso, olha todo aquele castigo de Cristo, toda aquela aquela angústia, e você fala assim: Ele está fazendo aquilo por mim para que eu não precise carregar aquela cruz que eu carregaria a eternidade e nunca pagaria a ofensa. Então, quando você olhar para isso, quando eu olhar para isso, isso deve quebrar qualquer Direito próprio Qualquer desejo de vingança Qualquer amargura Carregando ódio Perdoe, irmãos Perdoe, minha irmã Perdoe Por mais horrendo que seja a ofensa feita por você Olhe para Cristo E Ele perdoa você Perdoe, não carregue essa mágoa Não carregue essa tristeza Não carregue o ódio Porque o ódio nos cega quando a gente odeia uma pessoa, a gente alimenta no cérebro uma coisa tão dura e a gente, intencionalmente, começa a viver uma vida de ódio para com todo mundo. O ódio é uma cegueira espiritual, assim como o amor. O amor nos cega para fazer coisas maravilhosas por Deus e para Deus, mas o ódio também. O ódio nos cega ao ponto de fazer o mal para as pessoas sem perceber que está fazendo mal. E isso é carregado carrega angústia por falta de perdão por coisas que você sofreu, viveu com pessoas, mas que nunca você experimentou o perdão de falar, eu perdoo, mesmo que essa pessoa nunca tenha te pedido perdão, mesmo que ela nunca tenha te reconhecido que errou. Perdoe, porque você é liberto. No final das contas, você vai perceber que o prisioneiro era você. O perdão nos liberta das amarras de uma vida triste, amargurada. Como é que eu vou fazer isso? Pastor, olhe para Cristo. Olhe para Jesus. O que ele fez por você é impagável. Se ele te perdoou 10 mil talentos, quem é você? Quem sou eu? Para não perdoar algumas misérias de reais. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo tem a ver com o juízo final. O texto fala isso. O último versículo. Assim também vos fará, meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar de coração ao seu irmão. O que, que ele fará? Fará o que fez aqui, no sentido de que quem não perdoa, quem não perdoa, talvez nunca tenha experimentado o perdão de Cristo. Então, o segundo motivo, primeiro é olhar para Cristo. O segundo é olhar para o juízo final, porque o juízo final nos alerta se nós não expressarmos o perdão que recebemos algo está apontando para nós ó. o pai vai te cobrar por isso, é a oração do pai nosso, né? perdoe as nossas dívidas ou as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos deve ou a quem nos ofendeu essa é a marca do filho de Deus, perdoa porque recebeu o perdão, então olhando para o juízo final, sabendo que Deus vai cobrar de nós essa atitude misericordiosa como aconteceu na parábola nós devemos viver uma vida de misericórdia e de perdão, perdoar e ser perdoado, saber que você ofende e também é ofendido e isso é em prol da harmonia do corpo de Cristo da unidade, da fraternidade essa é a ideia da parábola e eu quero encerrar com duas frases duas frases de dois teólogos conhecidos, conhecidos, eu acho que é conhecido, vamos lá, o primeiro deles é o Leiton, deveríamos perdoar pouco a nós mesmos e mais aos outros, por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes a gente tem amor próprio, né? egoísmo demais, sempre vítima das coisas, a gente precisava olhar mais para o outro do que para nós mesmos. Deveríamos perdoar pouco a nós mesmos e mais aos outros. E a outra é do, do Riley. Pessoas que não entendem a doutrina cristã serão impactadas com o temperamento perdoador de um crente. Olha que legal isso. As pessoas que são descrentes, estão no mundo. Por mais que você tente argumentar, explicar apologeticamente, defendendo a fé. Talvez elas vão ser mais impactadas com o temperamento perdoador do que com o bom argumento porque a atitude desarma e aí quando a pessoa olha o testemunho de alguém que perdoa e é perdoado o espírito toca e aí começa a ouvir o argumento a atitude desarma muita gente o espírito usa as nossas atitudes para desarmar pessoas queridos parábola de hoje é sobre perdão, perdão nos ensina que o pecado é algo sério e grave, o pecado não é uma manchinha no coração como a gente aprende na nossa infância, o pecado é muito mais do que isso, o pecado é a morte, o pecado é a destruição por isso a gente tem que tratar o pecado com seriedade, tratando o pecado com seriedade, com perdão, arrependimento, recomeços e nós precisamos aprender que perdoar é se libertar, ser perdoado é libertador. E tudo isso, tudo isso visa o crescimento, maturidade e o brilhar da Igreja Presbiteriana Moriá, não só em Americana, mas em qualquer lugar onde as pessoas vão olhar e vão ver pessoas que temem a Deus e que buscam viver uma vida de harmonia, pastoreando uns aos outros. Vamos orar? Faz sua cabeça, feche os olhos. Vamos louvar ao Senhor e agradecer pela Tua graça e misericórdia. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo perdão que nós recebemos em Cristo Jesus. Obrigado porque no Senhor há esperança, há recomeço, há libertação. Obrigado porque não existe situação que o Senhor não mude. Não existe escolhas que o Senhor não transforme. Não existe momentos que o Senhor não. Não torne diferente Por isso nós clamamos ao Senhor Que o Senhor continue nos perdoando Nos renovando, nos ajudando a crescer na fé Na esperança e no amor Cuida da Moriá Cuida de cada irmão, cada irmã aqui Para que sejamos, ó Deus, instrumentos Nas tuas mãos Provocando cada vez mais Uma harmonia, uma atmosfera De amor, misericórdia Temor Muito obrigado, te louvamos, te agradecemos No nome precioso de Jesus Amém.